0: Kolejny fragment, który dobrze, żebyśmy przeczytali popatrzyli na to, co się, co Święte Bionek na, na temat modlitwy radzi, to jest y, rozdział 20. Znowu skupimy się tam na, na pewnych aspektach, ale przeczytajmy sobie, przeczytajmy sobie całość. Oczci należnej Bogu podczas modlitwy. Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą i czystszym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata. A i to należy wiedzieć, że nie lecz tylko czystość serca i łzy ruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego też modlitwa powinna być krótka i czysta, chyba że na łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze krótka, a na znak dany przez przełożonego wszyscy razem powstaną. Na początek jeszcze taka uwaga troszkę archeologiczna bo jakby ten rozdział może być dla nas troszeczkę nieczytelny, może nam się właśnie wydawać, że Święty Benedykt uznaje jedynie krótką modlitwę. Natomiast jest to, pamiętajmy, rozdział, który kończy kodeks liturgiczny, czyli jakby ten opis modlitwy wspólnotowej, wspólnego oficjum. I musimy pamiętać o tym, że te słowa o modlitwie krótkiej i czystej, wspólnej, odnoszą się do tej praktyki już dzisiaj u nas prawie zapomnianej. Dostał tylko relikt tego, że opisana jeszcze przez Kasjana, że po każdym psalmie, który bracia od... i siostry odmawiali, następowała prostracja, czyli całe towarzystwo rzucało się na ziemię i po recytacji psalmu następowała krótka modlitwa, czyli modlili się w milczeniu. Czyli na początku najpierw była, była psalmodia, psalm 1 i potem człowiek wyrecytowawszy to słowo, które Pan Bóg tam mu dał, potem w akcie takiej adoracji rzucał się przed Bożym Majestatem i modlił się własnymi słowami, czy wyciszał i to słowo w nim rezonowało. I to właśnie było określane mianem modlitwy, tutaj w tym kontekście. Natomiast ten przepis tutaj, że modlitwa wspólna powinna być zawsze krótka, jest rodzajem zabezpieczenia przed zbytnią pomysłowością przełożonego, gdyby mu przychodziło do głowy zbytnio przedłużać, żeby za długo nie leżeli na tej podłodze, tylko żeby w końcu wstali żeby to oficjum jakoś szło, nie? Bo trafi się na przełożonego mistyka i będzie ludzi trzymał na podłodze nie wiadomo jak długo. Więc żeby to było krótko, więc dlatego jest ten taki przepis bezpieczeństwa, żeby za długo nie leżeli. Zresztą takich przepisów bezpieczeństwa mamy też w regule więcej, jak chociażby ta uwaga, że wszystko powinno odbywać się za dnia, czyli żeby opad za bardzo mnichów nie gonił do roboty, tylko żeby jeszcze za dnia, czyli przed zachodem słońca zdążyli wrócić do domu, jakoś się ogarnąć, odmówić nie i zjeść kolację. Więc żeby też tego dnia pracy zbytnio nie przedłużać. Więc to jest przepis podobnej natury, właśnie taki zdroworozsądkowy i w takim kontekście należy go czytać. Jednak też ta końcówka, jak pamiętamy, tutaj, kiedy mówimy, modlitwa powinna być krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. To, to zdanie świętego Benedykta, ono odnosi się do tej modlitwy, którą praktykujemy w momencie lekcji divina. Nie? Czyli możemy to wyobrazić sobie w następujący sposób, że jest czytanie, później następuje modlitwa, jakieś, jakoś to Słowo Boże w nas rezonuje, Benedykt przypomina, nie powinna być za długa i znowu wracamy do czytania, żeby nasze myśli gdzieś tam nie popłynęły, nie wiadomo, w stronę jakich oceanów, tylko, żeby trzymały się tekstu biblijnego, który właśnie czytamy i rozważamy. Więc do tych dwóch rzeczy to się odnosi, do lekcji Divina, że ta modlitwa w czasie lekcji powinna być krótka i wracamy do tekstu, znowu go czytamy, tam po raz kolejny czy czytamy dalej i odnosi się do officium. U nas reliktem tego jest krótkie milczenie po czytaniach, zarówno w godzinie czytań, jak i w pozostałych godzinach kanonicznych, że właśnie zachowujemy milczenie. Tylko tyle z tego zwyczaju, opisanego przez Kasjana nam na dzień dzisiejszy pozostało. Natomiast myślę, że warto skupić się na tych cechach, które Święty Benedykt wylicza, kiedy pisze o modlitwie, czy też raczej na tych cechach, które, które opisuje, które winny cechować człowieka modlącego się. Więc po pierwsze tymi trzema cechami są pokora, po drugie szacunek i po, drugie, i po trzecie czyste oddanie, czyli pobożność. I potem Benedykt dodaje, że są dwie cechy, które sprawiają, że modlitwa zostaje wysłuchana, to jest czystość serca i uzysk i teraz tym pięciu elementom pokrótce się przejrzyjmy. zobaczmy w jaki sposób one funkcjonują. Na początek te trzy cechy modlitwy benedyktyńskiej: pokora, szacunek, czyste oddanie. To są cechy człowieka, który modli się w szkole świętego Benedykta. Na początek taka uwaga ogólna, te trzy cechy wynikają dokładnie z tego, o czym mówiliśmy do tej pory. Zarówno pobożność, jak i szacunek. Pokora, szacunek, jak i ta czysta pobożność, czyste oddanie. Czyli z tego doświadczenia Bożej łaski, od którego żeśmy zaczęli, tej troski o modlitwę, o której żeśmy mówili i po trzecie z doświadczenia Bożej obecności. Jeśli Realnie przeżywamy te trzy poprzednie doświadczenia, one rodzą w nas właśnie i pokorę, i szacunek, i to czyste oddanie samemu Bogu. Proszę popatrzeć na to, jak w niewielu słowach Święty Benedykt wychowuje nas do modlitwy bezinteresownej. Prawda? Bardzo, wielu, bardzo wielu ludzi modli się po coś. Modli się, żeby czegoś zaznać. Modli się, żeby coś wyprosić. Modli się, żeby, żeby było im dobrze. Żeby się wyciszyć. Albo to jest jeszcze jakiegoś innego powodu. Natomiast Benedykt stara się wychować ludzi, którzy będą modlić się dla samego Pana Boga. Bezinteresownie. Jakby dostrzegą, że modlitwa, czyli Spędzanie z Bogiem czasu samo w sobie ma wartość, bez względu na to, jak idzie. Ta bezinteresowność tutaj, jak sądzę, jest bardzo, bardzo ważna. Nie modlę się dla czegoś, modlę się dla Boga po prostu. Więc pierwsza cecha tej osoby, która w modlitwie w Szkole Świętego Benedykta się oddaje, to jest pokora. I tutaj od razu możemy jakby tak dopowiedzieć sobie, dopisać sobie cały ten sposób modlenia się i w tym duchu możemy przeczytać siódmy rozdział reguły o pokorze. Myślę, że byłby to bardzo ciekawy eksperyment, gdybyśmy rozdział siódmy przeczytali jako podręcznik modlitwy. 12 kroków modlitwy. Tak też można ten rozdział odczytywać. 12 kroków w modlitwie. To ćwiczenie byłoby na pewno bardzo interesujące, dlatego że, jeśli tak można powiedzieć przewrotnie, dodałoby naszej modlitwie nogi. Czy jakoś by ją tak trochę wcieliło? Bo modlit pokora nam się kojarzy jakoś tak bardzo abstrakcyjnie, ewentualnie z poczuciem winy. A dobrze, i to w regule jest wielokrotnie pokazywane, jeśli pokara jakoś się wciela. Czyli to przeżywanie prawdy jakby znajduje miejsce w naszych codziennych praktykach życiowych. Na przykład takich jak modlitwa, jak praca, jak relacje z ludźmi. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Po drugie, w tej pokorze tak jak ją rozumie święty Benedykt, jest bardzo wiele z upodobnienia się naszego serca do serca Jezusa. Siostry na pewno pamiętają takie, te bardzo częste słowa, które się w ustach naszego Zbawiciela pojawiają, kiedy On dziękuje Ojcu za wysłuchanie modlitwy. Na przykład, kiedy wskrzesza Łazarza. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś. Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ale teraz ze względu na ten tłum. Nie? Dlaczego Ojciec zawsze wysłuchuje modlitwy Syna? Ano dlatego, że serce Syna jest pokorne. Tak jak sam Jezus mówi o tym w Ewangelii według Świętego Mateusza. Przyjdźcie do Mnie wszyscy i uczcie się ode Mnie, bo tym cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Cichy i pokorny serce, Dlatego modlitwa Jezusa zawsze jest wysłuchana. W tych dniach modlimy się w sposób szczególny nad modlitwą arcykapłańską, nad 17 rozdziałem Świętego Jana. To jest ten przykład modlitwy Jezusa za cały świat, za cały Kościół. Czasami możemy się zastanawiać, jak to w teologii janowej jest powiedziane, że Jezus jest u Ojca i wstawia się tam za nami. W jaki sposób? Możemy zobaczyć przez dziurkę od klucza, właśnie czytając 17 rozdział Świętego Jana. A zatem Święty Benedykt, mówiąc o tej pokorze, niejako skłania nas do tego, żebyśmy uczynili krok w naśladowaniu Jezusa, bo Jego serce jest pokorne. Myślę też, że każdy z tych dwunastu stopni pokory po kolei ma swój poziom modlitwy. Czy będzie to modlitwa błagalna, jak w stopniu czwartym? Czy będzie to modlitwa dziękczynienia, jak w stopniu dwunastym? Modlitwa uwielbienia, jak w stopniu pierwszym? Każdemu z tych stopni odpowiada jakiś rodzaj modlitwy. Jakiś jej poziom, jakiś jej styl. Proszę zobaczyć, jak to pokazuje nam bogactwo tej cnoty. Że pokorny człowiek jest niezwykle, powiedzielibyśmy, uduchowiony. Kimś, kto nie tylko bardzo do Boga się zbliżył, ale też Bogu ma wiele do powiedzenia i wiele ma od Boga do wysłuchania. Więc jest to takie bardzo poruszające. Obok pokory, drugą cechą tej osoby, która modli się w Szkole Świętego Benedykta, jest szacunek względem Boga, rewerencja. To najmocniej wynika z doświadczenia obecności Boga. Zdaję sobie sprawę, że Bóg jest przy mnie zawsze obecny, zawsze odnoszę się do Niego z szacunkiem pamiętają, to chyba w liście Jakuba jest napisane Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, ale oczekuje od nas pokory, szacunku. W tym słowie rewerencja nie ma nic jakby z lęku. To jest raczej bardzo głębokie zdanie sobie sprawy z tego, kim jest Bóg, bardzo głębokie przyjęcie tego do serca że jest Ojcem, że jest Wszechmocny, że nas stworzył, że nas odkupił, że będzie nas sądzić. Wszystko to, co mówią nam poszczególne prawdy wiary o Bogu. Bo ten człowiek patrzy na własną nędzę, może się trochę zdumieć, że Pan do nas taką świętą cierpliwość, że nas tyle lat znosił cierpliwie, mimo żeśmy się zachowywali, jakieśmy się zachowywali. Czasami jak gruboskórne zwierzęta, bez pomyślenia i bez jakiegoś wyczucia taktu. I jakby ta konstatacja właśnie, że Bóg mimo wszystko w dalszym ciągu cieszy się naszą obecnością, budzi szacunek, właśnie tą rewerencję. Kim On jest, że nas tak miłuje i tak długo nas znosi? Jaki On jest? Więc w tym szacunku jest bardzo dużo uwielbienia. Tam jest bardzo głęboka nuta wdzięczności. Jakiegoś dziękczynienia. I to właśnie jest ta czysta pobożność, czyli trzecia, czyli trzecia cnota. Pura devocjone. Czysta pobożność, czyste oddanie. Tak możemy to rozumieć. Oczywiście zaraz może w nas się narodzić jakby skrupuł, że nie jesteśmy wcale tacy czyści. Zawsze mamy takie skrupuły, to sobie warto przypominać ten apotegmat, jak jeden z braci przyszedł do starca i się skarżył, że właśnie jego działania nie są wystarczająco czyste. Że zawsze jest tam domieszka, albo jakieś interesowności, albo jeszcze tam jakaś inna. I, i, i że on nie jest wcale taki, taki świetny, tylko właśnie no, tak trochę nie zachowuje się tak, jak powinien. I co on ma teraz robić? Czy ma zaprzestać tych dobrych dzieł, czy jak? A Starzezmu mu powiedział, że było dwóch ludzi, którzy obsiali pole zbożu, zbożem. Jak zboże wzeszło u jednego i drugiego, to się okazało, że u jednego i drugiego zboże było pomieszane z chwastem. Jeden mówi, to nie będę zbierał. A drugi mówi, no zbiorę to, co jest. I Starzec pyta, przyjdzie głód, kto który przeżyje? No i młody mówi, no że ten, co zebrał z chwastem. Mówi, no więc rób, co możesz, nawet jeśli jest to tam nie do końca w porządku, czy czyste, a Bóg zrobi resztę. Rób, co możesz. I tak, też ta rzecz ma się, I tak też ta rzecz ma się z tą czystą pobożnością. Na koniec mamy czystość serca. Czyli te dwie cechy, które jakby sprawiają, że modlitwa przed Bogiem jest coś warta. Czystość serca, czyli pokora innymi słowem. Też to, co czym mówi Kasjan w pierwszej rozmowie. Czyli właśnie to czyste oddanie. I uzysk ruchy. Czyli z jednej strony oddawanie Panu Bogu tego, co mu oddać mogę, czystość serca, na ile jestem w stanie, na tyle mu się oddaję, a czego mu jeszcze oddać nie mogę, albo co mi sumienie nie wyrzuca, to oblewam łzami skruchy. Czyli wyznaję mu ze wstydem, że to jeszcze jest murem między nami, to jeszcze jest czymś, co mnie trzyma do starego człowieka, że tego nie potrafię się jeszcze pozbyć, ale tak jak mogę, tak mu to oddaję. I te uzyskruchy jakby to uświęcają, rozpuszczają tę skorupę. I też Bóg bierze to w ręce takie, jakie to jest. To są więc te cechy modlitwy, o której pisze święty Benedykt. Myślę, że warto do nich wracać, a zwłaszcza pomyśleć o tym rozdziale siódmym naszej reguły i spróbować go też przeczytać jako o 12 stopniach modlitwy. To może być bardzo interesujące. I popatrzmy na rozdział 52 Reguły, który mówi nam o klasztornym oratorium. Benedykt pisze tak Oratorium niech będzie tym, na co wskazuje jego nazwa. Nie należy tu czynić ani przechowywać nic takiego, co by nie miało związku z modlitwą. Po zakończeniu służby Bożej niech wszyscy, okazując cześć Bogu, wyjdą w najgłębszym milczeniu, tak, aby brato, który właśnie chciałby prywatnie się pomodlić, nie przeszkodziła w tym czyjaś bezwzględność. A jeśli też ktoś, kiedy indziej, zechce modlić się w samotności, niech wejdzie po prostu i niech się modli nie na cały głos, lecz ze łzami i z głębi serca. Kto jednak o niczym podobnym nie zamyśla, nie powinien pozostawać po zakończeniu służby Bożej w oratorium, aby, jak powiedziano, nie przeszkadzać innym. To, co tutaj uderza, to zwłaszcza ta rada, że nie należy w oratorium czynić ani przechowywać nic takiego, co by nie miało związku z modlitwą. Być może ta rada, ta intuicja jest jakimś odbiciem fragmentu z Księgi Nechemiasza. W Księg... Księga Nechemiasza, rozdział 13, wiersze od 4 do 9. I tutaj czytamy w Księdze Nehemiasza tak, Jakiś czas przedtem kapłan Eriashib, zarządca komnat naszego domu Bożego, krewny Tobiasza, urządził dla niego obszerną komnatę. Dawniej składano tam ofiarę pokarmową, kadzidło, sprzęty i dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy, przydział lewitów, śpiewaków i odźwiernych oraz świadczenia dla kapłanów. Podczas tego wszystkiego nie byłem w Jerozolimie, gdyż w roku 32 rządów Artaxerxesa, Króla Babilońskiego, udałem się do tego Króla. Lecz po pewnym czasie uzyskałem od Króla zezwolenie na powrót. Gdy przybyłem do Jerozolimy, spostrzegłem występek, który popełnił Eliaship na korzyść Tobiasza, przez urządzenie dla niego komnaty na dziedzińcach Domu Bożego. Rozgniewałem się bardzo i wyrzuciłem z tej komnaty na zewnątrz cały sprzęt domu Tobiasza. Wtedy kazałem oczyścić tę komnatę i z powrotem przeniosłem do tego miejsca sprzęt Domu Bożego, ofiarę pokarmową i kadzidło. Więc, jakby analogia pomiędzy tym, tą, tą intuicją Benedykta, aby oratorium było po prostu oratorium, a tutaj no, nie mamy do czynienia z miejscem w którym odbywał się kult, tylko rodzajem magazynu, w którym przechowywano po prostu ofiary, znaczy to, co miało być złożone na ofiarę i te dziesięciny przeznaczone dla Bożych sług, ale jednak no, Nehemiasz broni sakralności miejsca. Nawet jeśli chodzi tylko o zwykły magazyn, to jest to magazyn przeznaczony na Rzeczy Święte. Więc można sobie jeszcze potem raz to przeczytać, Księga Nechemiasza rozdział trzynasty, wiersze od 4 do 9. W każdym bądź razie ten rozdział 52 o kasztornym oratorium pokazuje nam, bo wcześniej skupialiśmy się na aspekcie indywidualnym, ale ten rozdział 52 pokazuje nam, że nasza modlitwa, nawet jeśli ktoś modli się prywatnie, ma wymiar wspólnotowy. I w jaki sposób od wspólnoty zależy, czego wyrazem jest nasze, nasze oratorium, nasz chór, tak jak tutaj w sierpcu jest osobne pomieszczenie do tego przeznaczone. Święty Benedykt zdaje się nam mówić przez tą, przez tą radę, żeby w oratorium nie było nic, co by nie miało związku z modlitwą, że tak jak dusza ludzka winna być skupiona wyłącznie na Bogu, powinna o Bogu myśleć i jakby wszystkie swoje działania człowiek powinien na Boga kierować, tak samo pomieszczenie, które jest przeznaczone do służby Bożej, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, również całkowicie na Panu Bogu powinno być skoncentrowane. Kiedy przychodzimy jakby z zewnątrz, zabiegani różnego rodzaju sprawami, takimi zmartwieniami, bo, bo remont, bo coś przyjechał, bo... Nie zdążyliśmy czegoś zrobić, bo jakieś inne jeszcze zmartwienie, więc jesteśmy tacy no, rozedrgani, jak to normalnie jest w ciągu dnia, kiedy są liczne obowiązki, ale wchodzimy do chóru, który jest urządzony według wskazań świętego Benedykta i to jego urządzenie skoncentrowane na Bogu ma pomóc przywrócić pokój również naszej duszy. Dlatego Benedykta kto tego przestrzega, żeby nie było tu nic niezwiązanego z modlitwą. I być może to, że do chóru przychodzimy częściej w ciągu dnia, nawet przechodząc y, mimochodem obok Niego, żeby nawet nie na długo, tylko żeby przyjść, uklęknąć, powiedzieć, Panie Boże, jestem, czuwam i potem za chwilę pójść z powrotem do swoich obowiązków, to nawet takie krótkie wizyty łatwiej nam potem jest to skupienie przywrócić, czy te wszystkie cnoty, o których żeśmy wcześniej mówili. Więc, jakby można tak powiedzieć, istnieje szczególny związek pomiędzy ludzkim sercem a chórem, którym się człowiek modli. Więc, często powrót do niego również sprzyja skupieniu i takiemu porządkowaniu naszej duszy. Tak jak powiedziałem, ten rozdział mówi o wspólnotowości, również modlitwy prywatnej. I myślę, że dobrze, abyśmy sobie uzmysłowili tego, co ten rozdział sugeruje że mogę pomóc w modlitwie drugiemu, mogę pomóc w modlitwie mojemu współbratu, mojej współsiostrze, najlepiej wtedy, kiedy będę okazywać mu szacunek. W tym rozdziale 52 to bardzo mocno dochodzi do głosu, nie, że jak ktoś, jak wychodzimy z chóru, to wychodzimy jakby w ciszy, żeby nie przeszkadzać bratu, który właśnie chciałby prywatnie się pomodlić. Czyli okazując mu szacunek, jego natchnieniu, jego pragnieniu, żeby pobyć sam na sam z Panem Bogiem. Ale tę intuicję Benedykta można rozszerzyć. Jeżeli okazujemy sobie szacunek na co dzień w domu, jeżeli są drobne gesty miłości, jakiejś takiej wzajemnej życzliwości, to w naszym życiu odpada cała masa różnego rodzaju stresów, walk, jakichś zmagań osobistych, bo ktoś mi coś powiedział, ktoś na mnie popatrzył w taki czy inny sposób, to skąd pada i człowiek niejako szybciej do tej modlitwy takiej czystej, bezinteresownej może wystartować. Nie musi się oskorbywać z tych różnych zaburzonych relacji, które są w domu, ale od razu może do tej modlitwy przystąpić właśnie w sposób czysty. Więc chcemy, żeby nasi współbracia, nasze współsiostry się modlili, modliły lepiej, bardziej, mocniej. Okażmy im na co dzień szacunek to wtedy też łatwiej będzie im się modlić, bo dusza wtedy lżejsza i bardziej człowieka do, do modlitwy ciągnie. Można traktować to oratorium również jako rodzaj portu, właśnie do którego zawijamy po to, żeby od czasu do czasu naładować te swoje baterie i myślę, że warto też sobie taki rachunek sobie nie zrobić, jak często poza oficjum jestem w chórze, Myślę, że przynajmniej tak raz, tak w ciągu dnia wypada zajść. Nawet na krótko, na chwilę, poza rozmyślaniem, poza wszystkimi innymi rzeczami. Tylko po to, żeby pozdrowić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, chociaż na chwilę. To jest taki bardzo dobry zwyczaj. Trochę tak jak doprawienie zupy. Nie potrzeba dużo, a smak jest zupełnie inny. Ten rozdział też nam przypomina o tym. i Jest to bardzo, ważne, bardzo ważna obserwacja świętego Benedykta kiedy święty Benedykt mówi nam o tym, że, czy tak sugeruje w pewnym sensie, i o tym, że dobrze by było, żebyśmy mieli nasze własne święte miejsca, czyli nasze, do naszej prywatnej modlitwy, czyli nasz kąt w celi, w którym się modlimy, nasz kąt w ogrodzie, gdzie chodzimy z pismem świętym nasze ulubione miejsce, nie wiem, jakąś ulubioną kaplicę, ulubione sanktuarium, ulubione takie rzeczy, które nam pomagają się skupić. Takie miejsce, do którego wchodzimy, czy do którego się przenosimy nawet w duchu, chociaż na chwilę, i to od razu nas stawia w tajemnicy Bożej obecności. To są wszystko właśnie te rzeczy, które sprawiają, że człowiek modli się o wiele bardziej. Ten rozdział 52 mówi nam również i o tym, że nie samym duchem żyje człowiek, ale również niezwykle ważne jest nadanie tych takich materialnych podstaw naszej modlitwie, czyli właśnie, żeby była święta przestrzeń, jaką jest kaplica, czy właśnie to miejsce w celi, jakaś ulubiona figura, rzeźba, obraz, coś takiego, który pomoże nam skłonić na nowo nasz umysł do pobożności. Więc nie tylko, że żyjemy w świecie duchowym, ale też ten wymiar materialny, tego świata również odgrywa bardzo dużą rolę. Więc pomyślmy o tym, o tym właśnie zgraniu naszej duszy, z naszym oratorium, o tym, że jest to rodzaj portu, do którego zawijamy, żeby na nowo się podładować. Pomyślmy o tym, żeby okazywać szacunek braciom, siostrom, żeby przez to również skłonić ich do modlitwy. To są też właśnie bardzo ważne rzeczy. I pomyślmy o takim naszym własnym rytuale, który może sprawić, że ta nasza modlitwa będzie szła o wiele szybciej, o wiele prościej i, i o wiele lepiej.